0: farm to farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast mit deinem Boden Hallo und herzlich willkommen bei diesem ähm, Video von farm to farm Diesmal haben wir eine Aufzeichnung unseres ersten Webinars mit Groundwork BioAg aus Israel. Ähm, das haben wir kürzlich aufgenommen. Das war unser erstes Live-Webinar. Das war in Englisch abgehalten mit dem Startup Groundwork BioAg ähm, ähm, zum Thema ähm, Mykorrhiza-Produkte im Ackerbau weil Groundwork Bioag ist eben ein Hersteller von diesen Produkten und das wurde von Dan Grotzky, einem der Gründer, in Englisch abgehalten. Nachdem das mehrmals angefragt wurde, haben wir gesagt, wir machen oder ich mache eine deutsche Übersetzung. Wir haben mit Groundwork Bioag eine Kooperation gestartet und man kann diese Produkte hier in Österreich oder Deutschland oder auch der Schweiz von uns beziehen Warum haben wir diese Kooperation gestartet? Warum machen wir das mit diesem Unternehmen, mit diesem Startup Groundwork BioEgg? Das ist ganz klar für mich persönlich, weil ich glaube, dass ähm, diese Mykeriza-Produkte ähm, ein Baustein sein können ähm, für einen zukunftsfähigen, profitablen Ackerbau. Und ich sage ganz bewusst, ein Baustein, äh, man kann sich nicht, sicherlich nicht davon erwarten, dass das äh, die Anwendung von solchen Produkten, äh, Mykorrhiza, Inokulaten oder ähnlichen Bodenhilfsstoffen äh, zu gravierenden Änderungen führen, wenn man alles andere gleich macht. Äh, man muss ähm, ein, ein, im Ackerbau ein System fahren, äh, das viele verschiedene Elemente betrifft und ein Baustein davon kann eben das sein, aber es ist wichtig, dass man äh, mit dem Boden schonend umgeht, dass man äh, den Boden durchgehend bewachsen hält, dass man äh, versucht, den durchgehend vielfältig bewurzelt hält, dass man eben aus diesem Grund auch Zwischenfrüchte stark und intensiv integriert, dass man versucht, eine ausgeglichene Ernährung des Bodens zu schaffen und eben, und das kann eben auch einer dieser Bausteine sein, versuchen, das Bodenleben aktiv zu fördern, zu aktivieren mit Inokulaten wie etwa Mykorrhiza-Inokulaten. Und aus dem Grund glaube ich, dass das sinnvoll ist und aus dem Grund wollen wir von Farm to Farm auch hier diese Produkte Anbieten, äh, neben dem, und das ist glaube ich der allergrößte Hebel, neben dem äh, Hebel, dass man versucht, dass wir das unterstützen wollen, dass man sich damit beschäftigt, den Boden und die, äh, und die Wechselwirkungen zwischen Boden und Pflanze besser zu verstehen, weil das ist der aller, allererste Schritt, den man setzen muss, um einen zukunftsfähigen, ähm, nachhaltigen, auch wenn dieses Wort schon äh, ausgelutscht ist, aber nachhaltigen in jedem Sinn, nachhaltigen und profitablen Ackerbau führen zu können. Ja, jetzt gehen wir ins Webinar. Also wie gesagt, das ist in Englisch abgehalten worden von Dan Grodzki. Ich werde das jetzt versuchen, Deutsch einfach durchzugehen mit euch die Präsentation und versuchen auch die Fragen, die aufgetaucht sind, hier einzubauen, zu integrieren. Groundwork BioAg, das ist ein Startup, das gegründet worden ist 2014. In Israel, in Tel Aviv, ich habe das Unternehmen kennengelernt 2019, als ich auf einer Reise in Israel war und da war ich unter anderem bei diesem Unternehmen, habe dort die Leute, das Team den kennengelernt, auch den persönlich und das Produkt und die Vision von Ground Egg Bio ist, dass sie mit Hilfe hochaktiver, hocheffektiver mykorrhiza inokulanten versuchen, den Ackerbau, die Erträge zu steigern bzw. die Erträge zu stabilisieren, die Pflanzen fitter gegen Stress machen, gegen Stress, der ähm, durch das Klima kommt oder der aber auch durch Schadereger kommt, ähm, das, das mit einem mykorizierten Pflanzen versuchen, die Inputs, also Pflanzenschutz und Dünger reduzieren zu können und ein Teil der Vision von Groundwork ist natürlich auch mit Hilfe der Mykorrhiza einen Beitrag zu leisten, Boden aufzubauen, Boden zu regenerieren. Groundwork Bioag ist ein junges Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Sie sind einer der Top 5 Produzenten von Mykorrhiza-Produkten weltweit. Das ist ja ein relativ kleiner und junger Markt noch, aber sehr bewegt. Das Besondere an Ihnen ist, dass Sie abhebt gegenüber die meisten oder viele anderen Mitbewerber ist, dass Sie sehr sehr hoch konzentrierte Inokulate herstellen. Sie sind aktiv in den USA, große Märkte ist Brasilien, Ukraine, Indien und eben eben auch Europa. Das Unternehmen basiert auf über 30-jähriger Forschung im Bereich von Mycorrhiza in Israel und ist eigentlich ein Spin-off aus, aus der Universität von Tel Aviv, glaube ich, äh, aus dem dann äh, einer der, der oder der wissenschaftliche Gründer, das sind drei Gründer, gemeinsam mit Dan Grotsky und noch einem, äh, einem äh, dritten Mitgründer dieses, äh, dieses Unternehmen Ground BioEc vor äh, 6 oder 2014 eben gegründet hat und ähm, jetzt sozusagen auf der Welt aktiv sind. Ähm, Gehen wir also in, die, in das Thema der Symbiose, was die Mykorrhiza macht. Er hat bezeichnet dass das Wunder der, Mykorrhiza, der Symbiose, der Mykorrhiza in seiner Präsentation. Was ist die Mykorrhiza? Die Mykorrhiza ist ein Pilz, haben wir auch in anderen Videos uns schon eigentlich öfters angesehen, der im Boden natürlich eigentlich vorkommt und 90 Prozent aller Pflanzenarten gehen eine Symbiose, also ein Zusammenspiel zwischen Mykorrhiza und, ähm, und äh, Pflanze ein. Also le leben also in einer Symbiose. Der Mykorrhiza Pilz, den gibt schon seit 400 Millionen Jahren, ist bekannt an sich die Mykorrhiza selbst, also dieses, und diese Symbiose aus Pilz und Pflanze ist an sich schon 150 Jahre bekannt und es gibt auch schon lange Forschung, äh, for äh, Forschung dazu und im Wesentlichen Zusammenfassend kann man sagen, die, die, die Mykorrhiza und die Symbiose aus dem Pilz und der Pflanzenwurzel fü führt dazu, dass ähm, das Wurzelvolumen um ein 10 bis zu 100-fache vergrößert werden kann. Und es gibt eben Pflanzen, die äh, brauchen kein mykorrhiza das sind wenige, das sind aber insbesondere etwa die Kreuzblüter, also die Cruciferen wie Raps, Senf. Und es gibt aber auch Pflanzen, die brauchen obligat Mykorrhiza. -Pilz. Mykorrhiza-Pilze für, für ein Funktionieren ähm, der, der, der Ernährung im Boden, da gehört unter anderem der Mais dazu. Das heißt, diese Pflanzen verlangen ein Ökosystem im Boden und ein Ökosystem besteht nicht nur aus der Mykorrhiza klarerweise, sondern aus vielen anderen Bodenorganismen auch, aber die Mykorrhiza spielt dabei eine ganz zentrale, äh, grundlegende Rolle. Die verlangen also ein solches äh, Ökosystem im Boden. Und in der Landwirtschaft, so wie wir sie führen und ähm, passiert es einfach, dass, dieser, dass diese, diese Pilze, diese Mykorrhiza-Pilze und allgemein die Pilze zurückgedrängt werden, ähm, einfach durch Bodenbearbeitung, weil die mechanische Bearbeitung des Bodens die ähm, Pilze zum Teil zerstört, weil die Pilze lebendige, mykorrhiza -Pilze lebendige Pflanzen brauchen, damit sie, le damit sie einfach selbst auch leben können und entsprechend, wenn, da, äh, wenn das Feld unbewachsen ist über einen längeren Zeitraum, stirbt es ab. Das heißt, wir haben, und das können wir zu einem gewissen Grad auch nicht verhindern, äh, aufgrund der Bewirtschaftung unserer Felder eine einen Reduktion der natürlich vorkommenden Weil pilze Weil, in der, wenn man so will, in einem unberührten Natur braucht man keine Inokulation mit Mykorrhiz Pilzen, weil die natürlich vorhanden sind. Aber durch, das, durch, das, durch die Landwirtschaft selbst, und das kann man jetzt gar nicht, gar nicht vorwurfsvoll sagen, äh, meinen, sondern das ist einfach so, das lässt sich nicht verhindern durch die Produktion von Lebensmitteln und Futtermitteln, die wir auf Fällern führen, äh, durchführen, äh, führt das auch einfach, ganz einfach auch dazu, dass wir die, äh, die Pilzpopulationen reduzieren. Und deshalb gibt es eben die, die, eine, 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 einen, einen Bedarf oder die Möglichkeit dazu, eben die Pflanzen mit diesen Inokulaten zu impfen, um das wieder, das, diese, diesen, diesen Mycorrhiza-Pilz im Boden wieder vorkommen zu lassen. In diesem, auf dieser Folie sieht man eine Detailaufnahme. Des, der Wurzel und des mykorrhiza wie das genau funktioniert, also das ist eine mikroskopische Aufnahme eines, einer Wurzel, ähm, die, die, äh, diese Punkte hier, äh, die sind, ähm, äh, oder nochmal anders gesagt, das Besondere an der Endomykorrhiza, und das sind die Produkt, die Produkte von Groundwork, die, die, die bestehen aus Endomycorrhiza, aus der sogenannten aposkulären Mykorrhiza-Pilzen. Das Besondere daran ist, dass dieser Mykorrhiza-Pilz über seine Hyphen, die Hyphen, das sind diese Fäden, das ist sozusagen der Körper des Bilds selbst, der dann in der Erde ein Netz bildet aus lauter Hyphen, aus diesen Hüfen, diese Hyphen dringen in die Wurzel ein, dringen also tief in die Wurzel ein und, und verästeln sich in der Pflanze, in der Pflanzenwurzel selbst. Das heißt, die sind direkt in der Pflanze verbunden mit der Wurzel und es kommt eben dann direkt in der Pflanze durch, äh, durch diese Verästelung in der Wurzel auch zu einem unmittelbaren Austausch. Und das ist eben das Besondere und das ist eben das Intensive an diesem äh, äh, Endomykorrhiza-Pilz und in, an dieser abuskulären Mykorrhiza, dass ein, unmittelbare, ähm, ein unmittelbares Zusammenarbeiten innerhalb der Wurzel von Pilz von Mykorrhizapilz pilz und Wurzel stattfindet und es dadurch eben zum Austausch von Nährstoffen, ganz besonders von Phosphor, aber eben auch von Wasser zum Beispiel kommt zwischen Hüfe und Wurzel. Und klar ist, wenn wir hier wenn wir hier, wenn wir wir hier, die Wurzel sehen und die Hüfe sozusagen aus der Wurzel hinausgeht, dann ist dieser Mykorrhizapilz pilz und die Hüfe und das, das Netz aus Hüfen, das sich dann im Boden bildet, eigentlich eben nichts anderes wie das erweiterte Wurzelwerk. Das ist nochmal ein, ein anderes Foto aus, äh, wie, wie, wie die Größenverhältnisse großen sind. Also diese, brau, diese äh, hellbraunen Linien hier, das sind, ähm, das sind die Pflanzenwurzeln und die dünnen Fäden, das sind äh, die Hüfen. Ähm, das heißt, man sieht hier das Verhältnis, das Größenverhältnis aus Hüfe, diese Fäden hier und Wurzeln, das heißt die Hüfen sind aber ein vielfaches kleiner und bilden dann rund um die Wurzeln, um die Pflanzenwurzeln und darüber hinaus ein breites Netz. Diese Pünktchen hier, das sind die Sporen, das sind sozusagen die Samen, aus denen dann dieser Mykorrhiza-Pilz wächst und die Inokulate, die Produkte, die solche Mykorrhiza-Pilze enthalten, die bestehen, wenn sie gut sind, aus allen drei ähm, Komponenten sozusagen. Einerseits aus Sporen, aus denen sozusagen neue äh, Hüfen sich entwickeln können. Äh, äh, andererseits bestehen sie auch aus Teilen von diesen Pilzkörpern, aus den Hüfen und auch aus Pflanzenwurzeln, äh, aus Resten von Pflanzenwurzeln und aus dem Ganzen besteht sozusagen dann so ein Inokulat. Was ist ähm, nun, was, was sind jetzt sozusagen diese äh, nachgewiesenen Benefits, die nachgewiesenen Vorteile von Mykorrhiza für die Pflanze. Äh, erstens, die Produktivität wird gesteigert. Das, was, was will man damit sagen? Die Produktivität ist, äh, durch, durch, dieses, durch die Erweiterung der Wurzel und äh, die Symbiose äh, mit dem mit der Mykorrhiza-Pilz äh, zeigen einfach Versuche, dass, dass, dass äh, insbesondere unter suboptimalen Bodenbedingungen der Ertrag gesteigert wird oder der Ertrag abgesichert wird, weil über die Mykorrhiza Pilze, über die Hyphen Mikronährstoffe, Makronährstoffe und Wasser zur Pflanze transportiert werden und dadurch die Pflanze sich besser entwickeln kann. Ein Effekt, der sich dadurch mittelbar ergibt, ist, dass man auf Inputs, insbesondere eben auf Phosphor verzichten kann, dass man den Phosphordüngung äh, reduzieren kann und das äh, Wasser, falls man es bewässert, ebenfalls eine, äh, reduziert werden kann, weil ich durch diese dünnen Hüfen, die wir zu, zuerst gesehen haben, kann der Pilz äh, ja, in viel kleinere äh, sozusagen Öffnungen in, innerhalb des Bodens eindringen als die Wurzel selbst, weil er so klein ist und kommt damit in äh, Bereiche und in Poren des Bodens, in denen vielleicht noch Wasser ist und eben aber auch Nährstoffe sind, in denen die Wurzel selbst nie kommen würde. Und deshalb eben diese Effizienzsteigerung, diese höhere Produktivität und die Einsparungen. Außerdem äh, sorgt die, äh, der, der, die, die Symbiose aus Mykorrhiza-Pilz und, ähm, und Pflanze dafür, dass die Pflanze gegen sogenannten abiotischen Stress besser äh, agieren, also einfach äh, 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 belastbarer gegen abiotischen Stress ist, also wie Trockenheit, äh, Versalzung, ähm, aber auch genauso gegen biotischen Stress. Also die, die, der Mykorrhiza-Pilz hilft der Pflanze ähm, vitaler zu sein und aber auch äh, Angriffe vor bodenbürtigen Krankheiten zum Beispiel, besser abwehren zu können. Das hat mehrere Gründe, das wird zum Teil auch noch erforscht, aber unter anderem auch, weil der Mykorrhiza-Pilz selbst Ausscheidungen macht, die äh, diese Krankheitserreger zurückdrängen äh, oder weil, sie einfach, äh, weil der Mykorrhiza-Pilz, der um die Wurzel wächst, äh, stärker ist als der schädliche Pilz und damit den Lebensraum wegnimmt. Das, das sind äh, Mechanismen, wie dieser Mykorrhiza-Pilz dafür sorgt, dass die Pflanze ähm, einfach fitter gegenüber Krankheitsangriffen wird. Das ist nochmal eine, sozusagen eine Zusammenfassung der Effekte der Mykorrhize auf die Pflanze und den Boden von äh, einer ähm, US-amerikanischen Wissenschaftlerin, nämlich Camille Delavue, ähm, ähm, die das sozusagen nochmal zusammenfasst. Was sind die Effekte eines mykorhize Also Ich habe ein besseres äh, Wachstum, äh, eine, eine, eine höhere Biomasse, äh, der Wasser, die Wasseraufnahme und der Wassertransport der funktioniert besser und effizienter. Ich habe eben diesen, 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 diesen Schutz oder einen gewissen Schutz oder einfach eine Verbesserung gegenüber Angriffen durch schädliche Erreger und ganz besonders noch hier unten, Soil Aggregation, also die Mykorrhiza leistet einen sehr, sehr erheblichen Teil für eine gute Bodenstruktur, für für die Bildung guter Bodenaggregate. Warum? Nämlich weil, und da muss man unterscheiden, es gibt ja wie gesagt verschiedene Arten von Mykorrhiza und wir reden hier über die Endomykorrhiza die, äh, und da gibt es die Arten der Glomus sozusagen. Glomus heißt das Glomus, Mykorrhiza-Pilze. Groundwork arbeitet etwa mit Glomus äh, intraradices oder Glomus äh, mosae und diese Mykorrhiza-Pilze, die scheiden Glomalin äh, aus. Das ist ein. Äh, äh, Glykoprotein, also ein, ein, ein Kohlenstofflastiger Stoff, der sehr klebrig ist und der einen großen, großen Beitrag dazu leistet, dass die Bodenaggregate stabil zusammenhalten können. Äh, und die, äh, dieses, dieses Bild kommt eben von, von einem Paper, das äh, Camille de la Vue gemacht hat und der, in der sie viele verschiedene Studien also eine Meta-Analyse, in der sie viele Studien zusammenfasst und sozusagen die einzelnen Punkte nochmal äh, sammelt. Da in dem Zusammenhang ist dann eine Frage aufgetaucht, ob die Mykorrhiza-Pilz besser mit verdichteten Boden umgehen kann als die Wurzel. Die Antwort von Dan Kroski war ja, aus zwei Gründen. Erstens mal, die Wurzel äh, ist äh, wesentlich dicker als der Mykor die Mykorrhiza-Hüfe, haben wir vorhin im Bild ja gesehen, und dadurch kann sie natürlich auch leichter in äh, kleine Spalten eindringen, die durch die Verdichtung noch kleiner geworden sind als die Pflanzenwurzel. Zweitens, die äh, Mykorrhiza-Hilfe wächst wesentlich schneller und ist auch etwas stärker als die Pflanzenwurzel. Deshalb die Antwort von, von äh, Dan Grotzky, dass, ähm, dass, dass der, der Mykorrhiza-Pilz besser mit verdichteten Böden umgehen kann, Unmittelbar mal und mittelbar sorgt natürlich der mykorrhiza pilz für ein besseres Wurzel, für eine bessere Wurzelentwicklung, sorgt natürlich auch mittelbar für, äh, für durch seine Ausscheidungen des mykorrhiza für ein insgesamt ein besseres Bodenleben und damit äh, auch für eine verbesserte Bodenstruktur. Mittelbar, aber unmittelbar dürfte, äh, der, der, die dürften die Hyphen auch besser umgehen können mit verdichteten Boden als die Wurzel, so die Aussage von Dan Grotsky. Ähm, ja, ja. Das hier ist noch ein, ein, ein Video, das sollte eigentlich ein Video sein, das funktioniert jetzt hier nicht, das macht ja nichts, es geht darum, in dem Video, das kann man sich nachher anschauen, ich verlinke das dann, in dem Video sieht man Pilzhüfen, der Mykorrhiza, und an denen bewegen sich kleine Pünktchen, nämlich Bakterien. Das Faszinierende an der Mykorrhiza ist ja, dass das, dass das zwar auch eine Symbiose zwischen Pflanz und Pilz ist, aber darüber hinaus es ist es auch noch eine Symbiose, eine Symbiose zwischen Mykorrhizapilz und anderen Lebewesen, insbesondere Bakterien, die im Boden vorkommen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Die, der Mycorrhiza-Pilz dringt in die Wurzel des, der Pflanze ein und stellt der Pflanze Nährstoffe oder Wasser zur Verfügung. Und das ist immer ein, sozusagen ein natürlicher Tausch. Als Gegenleistung bringt die Pflanze ähm, Kohlstofflösungen Kohlenstoff, den die Pflanze selbst sozusagen aus der Luft, aus dem CO2 mit Hilfe von Sonnenlicht gebunden hat, der ihn dann in die Wurzel transportiert wird, dem stellt sie diesen Kohlenstoff, stellt sie der, der dem Mykorrhiza-Pilz zur Verfügung. Damit kann der Mykorrhiza-Pilz wieder wachsen, der braucht ja Kohlenstoff, dass er sich entwickeln kann und als Gegenleistung eben gibt er der Pflanze Nährstoff und Wasser. Nachdem aber der Mykorrhiza-Pilz dann sagen wir, in irgendein, irgendwo im Boden unterwegs ist, der ist der natürlich nicht kein Alleskönner und es kann passieren oder es passiert, dass er, dass er etwa auf uh, uh, in in, eine, in uh, ein, auf auf mineralisch gebundenen oder in irgendeiner Art und Weise gebundenen Phosphat trifft. Und den kann der Mykorrhizapilz selbst nicht lösen. Was macht er? Den Kohlenstoff oder einen Teil des Kohlenstoffs, den er von der Pflanze bekommen hat, scheidet er wiederum selbst aus. Ein Teil dieses Kohlenstoffs ist ja auch die Glomalin. Das heißt, scheidet den Kohlenstoff selbst aus. Mit dem Kohlenstoff ernähren sich wiederum Bakterien, die darauf spezialisiert sind, Phosphor aufzuschließen. Und diese Bakterien stellen dann als Gegenleistung für den Kohlenstoff, dass sie selbst wachsen können, der Mykorrhizapilz Phosphor zur Verfügung. Der Mykorrhizapilz oder fördert dann über seine Hyphen diesen Pilz zurück zur Pflanze. Und die Pflanze hat Phosphor, den sie sonst niemals bekommen würde, weil es weit weg ist und weil es ein Zusammenspiel aus Bakterien und Pilz ist. Also das ist wirklich das Faszinierende daran. Und, und zeigt auch nochmal diesen berühmten äh, Liquid Carbon Pathway ganz besonders schön auf, dass aus der Son mit Hilfe von Sonnenenergie CO2 gebunden wird. Kohlenstoff geht in die Pflanze, über die Blätter, in die Wurzeln. Von den Wurzeln geht es einmal in den nächsten Organismus, den Mykorrhiza-Pilz. Der Mykorrhiza-Pilz transportiert den Kohlenstoff wieder irgendwo in irgendein Eck im Boden, wenn man so will, hin. Der scheidet den Kohlenstoff dort nochmal aus äh, und dort wird dann damit ein Bakterium ernährt, das als Gegenleistung dann wieder irgendwelche Nährstoffe zur Verfügung stellt. Und das ist, das ist der, der enorme Beitrag dieser Mykorrhiza-Pilze. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Bild, wie das Zusammenleben aus Pflanzen- und Bodenleben funktioniert und funktionieren sollte. Und so funktioniert übrigens auch Humusaufbau, weil der Kohlenstoff, der dann dort gebunden ist in den Mikroorganismen oder der ausgeschieden wird durch die Mykorrhiza, das ist stabiler Kohlenstoff, der sorgt für einen Bodenaufbau. So, das sollte sozusagen in diesem Video gezeigt werden, mitunter, weil im Video sieht man noch, dass sich an, entlang dieser Hüfen die Bakterien bewegen und es schaut sozusagen so aus, oder es ist so, also ist, als wäre die, der mykorrhiza oder die Hüfe des Mykorrhizabilds eine Autobahn für Bakterien. Das heißt, rund um diese mykorrhiza in der Rhizosphäre, also in, dem, in der Umgebung der Wurzel, ähm, die ja hochaktiv ist, aber ist rund um die Mykorrhiza nochmal eine höhere Aktivität und die Bakterien bewegen sich daran. Da findet äh, doch zwischen Pilz und Bakterien ein reger Austausch statt. Also äh, das ist ähm, das, 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 das wirklich Spannende und Besondere daran. Und deshalb ist auch das aus meiner Sicht eben ein, 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 sinnvoller, ähm, ein sinnvoller Schritt, wenn man versucht, die Mykorrhiza zu fördern durch den Einsatz von, schon äh, von, von Zwischenfrüchten, von entsprechenden Pflanzen durch Bodenschonung und aber auch, wenn man, wenn man äh, äh, das in einem Schritt machen möchte, durch Einsatz solcher Inokulate. Ähm, jetzt kommen wir schon zu dem ähm, kommen wir schon zu den Produkten von Crowntec Bioec. Ähm, und hier hat Dan Grotzke versucht sozusagen zu zeigen, was das Besondere an diesen Produkten ist. Also grundsätzlich gibt es ja diese äh, Mykorrhiza-Inokulate äh, schon länger. Das Besondere aber an Groundwork ist, dass sie ein Verfahren entwickelt haben, dass sie es machen lässt, hochkonzentrierte Mykorrhiza-Inokulate herzustellen, zu Preisen, die für äh, in einem breiten Ackerbau äh, äh, sinnvoll anwendbar sind. Also Kost kosteneffektive Produktion von Mykorrhiza-Inokulaten und das, und das, das macht, macht natürlich Sinn, weil diese Mykorrhiza-Inokulate die müssen aufs Saatgut gebeizt werden und damit man ähm, äh, 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 entsprechend viele Sporen auf Saatgut packen kann, muss das natürlich hochkonzentriert sein und in diesem Bild hier rechts sieht man ähm, einen Wassertropfen, das ist eine mikroskopische Aufnahme von Grounded Bioec, in dem 50.000 Pilzsporen Endomykorrhiza-Pilzsporen enthalten sind und sozusagen bildlich darstellen sollen, wie hoch die Konzentration ist. In dem, in dem höchst, am höchsten konzentrierten Produkt von, von Grounded Bioec sind 167.000 keimfähige Endomykorrhiza-Sporen pro Gramm enthalten. Das ist das Besondere und das Ganze eben noch zu zu preisen, die also wir reden über drei Preise von 30 Euro und darunter pro Hektar zu preisen, die, die, die sich sozusagen in Kulturen wie Mais, Sojabohne, Weizen äh, sinnvoll einsetzen lassen, weil in Sonderkulturen kann man, konnte man schon früher hoch, höher konzentrierte Mykorrhiza-Inokulate einsetzen, aber in diesen Row crops sozusagen, äh, da braucht es entsprechend äh, koste, eine kosteneffektive Produktion. Und das, das, Warum das eben so etwas Besonderes ist, ist weil diese Mykorrhiza-Sporen äh, oder diese Inokulate können ja nur hergestellt werden, indem man diesen Pilz züchtet und den kann man nur, äh, nur oder am besten züchten, indem man äh, lebende Pflanzen, lebende Pflanzenwurzeln ähm, in irgendeiner Art und Weise sozusagen fördert äh, und rundherum die, äh, die ein, ein Myzel entwickelt lässt und die Sporen dann wieder aufsammelt, also Sporen, Myzel und Wurzeln als Inokulaten äh, 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 sammelt und als Produkt formuliert und das ist eben die Challenge und das hat, hat eben Groundwork BioWag aufgrund dieser Forschung äh, auf, die, auf, auf, auf der universitären Forschung und dann im Spin-off Groundwork BioEgg ganz gut hinbekommen. Ähm, so, hier sind, hier, ist, hier sind, sieht man die Produkte von Groundwork BioEgg, ähm, relevant für den Ackerbau, also die Zielgruppe. Hier sind eigentlich nur diese beiden Produkte, Rutella F und Rutella X. Rutella F ist ein, ein klebender Powder, ein klebendes Powder, ähm, Pulver, das so formuliert ist, dass man es äh, in, in im Saatkasten oder in einer Mischmaschine äh, selbst als Landwirt am Hof äh, applizieren kann. Dann hat man eine Aufwandmenge von 120 Gramm pro Hektar äh, und, und muss halt sozusagen im, kann im Saatkasten das aufbringen, mischen und, äh, und aufgrund dieser Formulierung ist es, klebt das sozusagen am, am, am Saatgut an. Die zweite, das zweite ähm, Relevante Produkt für den Ackerbau ist das Hotella X. Das ist ein Wettable Powder, also eine WP-Formulierung, die man, die man äh, im Wasser auflösen kann. Also das ist so wie Nescafé, wenn man so will, löst sich auf im Wasser, äh, ist sehr, sehr fein vermahlen und kann dann entweder als Saatgutbeizung äh, äh, aufgebracht werden oder äh, in der Reihe. Gespritzt werden. Und das Besondere sieht man eben hier: diese Konzentration, das sind 20.800 Sporen pro Gramm. Bei einer Aufwandmenge, Aufwandmenge von 120 Gramm pro Hektar bedeutet das zweieinhalb Millionen Sporen pro Hektar. Und wenn man das jetzt auf Saatgut aufbringt und der Einfachheit halber von 100.000 Korn pro Hektar, was ich Mais ausgeht, dann hat man pro Korn 25 Sporen und das ist eben äh, das, äh, das, das, was diese Produkte ausmacht, dass sie so hoch konzentriert sind, dass man, dass man entsprechend viele Sporen, man wird natürlich nicht eine 100% gleichmäßige Verteilung hinbekommen, aber bei so einer hohen Konzentration kann man sich sicher sein, dass äh, ausreichend Sporen auf jedem Korn enthalten sind. Das ist, ähm, äh, das ist sozusagen das, das, die, die das Besondere, wenn man so will, an diesen Produkten von Groundwork BioEgg, die sind auch noch äh, öko-zertifiziert in Europa nach ECOZERT. Ähm, ja, die nächsten Folien werde ich versuchen, relativ schnell durchzumachen. Da geht es um die, die, die äh, Versuche, die Groundwork bei äh, den verschiedensten Kulturen gemacht hat. Ähm, was ganz interessant ist, was äh, Dan aber noch äh, gesagt hat in dem Zusammenhang, was ich nicht auslassen möchte, ist, ist äh, Sie haben sich, es gibt äh, ähm, wenn man sich alle Versuche, die in der, im Laufe der Zeit von GroundUp Bio gemacht worden sind, ansieht und alle miteinander vergleicht, unabhängig davon, wo sie wo sie sind, her sind und unabhängig davon ähm unter welchen klimatischen Bedingungen sie gemacht wurden, das ist natürlich jetzt statistisch nicht keine, keine, kein, keine richtige Hangensweise, aber zumindest eine greifbare Hangensweise. Wenn man sich also all diese Versuche ansieht, dann zeigt sich ein Ergebnis, dass in 92 Prozent aller Versuche die Groundwork und, 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 und externe unabhängige Stellen gemacht haben. Also in der Summe sind bei 92 Prozent aller Versuche positive Ergebnisse heraus, gegenüber der Kontrolle herausgekommen. Das heißt, in 92 aller Versuchen äh, war der Ertrag gegenüber der Kontrolle höher ähm, mit der Anwendung von Rotella X und im Schnitt, also im Mittelwert hat man Steigerungen von äh, mehr als 10, 12 und im Median von mehr als 8 das ist ein, das sind ganz interessante Zahlen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, da gibt es viele Versuche und, und es gibt eine relativ hohe, nämlich eine über 90-prozentige äh, Win-Quote sozusagen, also in über 90% der Fällen gibt es und es gibt aber natürlich auch und das, äh, Fälle, in denen der Ertrag nicht steigt, durch die Anwendung von Hoteller, dass, äh, warum das so ist, das weiß man zum Teil natürlich nicht, äh, das sind einfach biologische Produkte und diese biologischen Produkte äh, sind, werden in ein komplexes System des Bodens eingebracht und damit gibt es natürlich auch viele Dinge, die nicht so klar sind, aber mit einer Quote von über 90 Prozent ist das eigentlich ganz gut äh, und jetzt schauen wir ganz kurz durch die Versuche, die uns da gezeigt hat, das ist unter suboptimalen Bedingungen hier auf der linken Seite ein Sojaversuch links äh, äh, behandelt mit Totrella, rechts unbehandelt. Das ist eine Zweitkultur äh, und äh, hier äh, unter unter suboptimalen Bedingungen äh, Trockenheit äh, links äh, besser entwickelt, rechts noch ein ganz interessantes Bild. Äh, beides aus den USA, rechts O ist das das ist aus Ohio nein, Entschuldigung, das ist aus Indiana, da war eine, das war ein Versuch, ein Rotella-Versuch, hier, hier die Kontrolle, dann Rotella beimpft, hier wieder eine Kontrolle und hier wieder Rotella beimpft und hinten den Strich, den man sieht, bis dorthin war das Fell überflutet und man sieht also, dass nach der Flut die mykorizierten Sojapflanzen, das sind Soja, also die mykorizierten Streifen, mit, die beimpften Streifen wesentlich besser ausgesehen haben, sich wesentlich besser entwickeln haben können als die Unbehandelten. Äh, hier noch äh, optische Versuche, wo man optisch unter guten Bedingungen auch Unterschiede sieht. Das muss aber nicht immer der Fall sein, also dass, dass, dass man sozusagen nach einer anderen auch, das Soja tatsächlich dann auch höher wächst. Äh, ähm, hier sieht man auch noch ebenfalls Soja in den USA, Unterschiede in der Biomasse und in der Wurzelentwicklung. Das ist noch ein ganz interessantes Problem. Äh, Foto, ähm, ähm, das, auf das Sie sehr stolz sind bei Groundwork. Das ist in, in Brasilien. Brasilien ist ein großer Markt für Groundwork und dieses Foto links hier, da sieht man äh, in, dem grünen, in, der, in dem grünen Bereich haben, haben Sie äh, das Produkt äh, oder das Saatgut mit, mit dem Mycorrhiza Inokulat von äh, Groundwork beimpft und im im rechten Bereich, also im grünen Bereich und im linken Bereich untreated ist es unbehandelt. Die Fahrgassen der Spritzen sind dann irgendwie anders, wie die, wie es, wie, die aussah. Aber es war dann so, dass in den, in Brasilien hier über mehr als 20 Tagen oder 20 Tagen kein Regen gefallen ist und das ist dort relativ lange und entsprechend ist dann der Soja, eben weil sojaversuch hier, der unbehandelt war, wesentlich stärker unter Stress gekommen als der Behandelte und es kam auf diesem 36 Hektar Versuch das ist 36-Hektar-Schlag, ist auch äh, mit, dem, äh, mit der Beimpfung, mit dem der, der, ähm, beimpften äh, Saatgut, also die mykorizierten Sojabohnen haben auch eine Ertragssteigerung äh, von über 20 Prozent gehabt in diesem Fall, äh, gegenüber der behandelten unbehandelten Kontrolle. Auch bei Weizen äh, hier in, äh, in Brasilien wird, äh, wird, äh, wird äh, werden wird diese Roteller Produkte, diese äh, Inokulate verwendet. Ähm, hier ebenfalls beim Mais in Brasilien. Ähm, das ist noch ein, ein ganz interessanter äh, Versuch der ja, von, das, von äh, der Syngenta. Ähm, 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 Syngenta, wie heißt das? Syngenta-Institut. Das ist ein Institut, das Versuche macht, also firmenunabhängige Versuche macht, hier mit Zuckermais, wo ganz gute Ergebnisse erzielt worden sind. Ebenfalls mit Tomaten in Israel. Das ist ein Versuch, der von, von der Landschaft, Landschaftsministerium in Israel durchgeführt worden ist, wo man ganz gute Ergebnisse erzielen konnte. Und das ist auch noch ein sehr schön anschaulicher Versuch aus Indien, ähm, äh, ebenfalls von der Syngenta Foundation, in der man viele verschiedene Produkte und unter anderem auch Rutella über ganz Indien verteilt getestet hat. Hier bei Wein, äh, da äh, hat es dann über äh, mehrere Tage einen extrem hohen Hitzestress gegeben von über 40 Grad und gezeigt hat sich, dass die mykurizierten ähm, ähm, Pflanzen wesentlich besser mit diesem Stress umgehen haben können, wie die nicht mykurizierten, weil die nicht mykurizierten äh, sind zum Teil abgestorben. Da gibt es dann auch noch Versuche in Israel unter verschiedenen Phosphoranwendungen oben äh, inokuliert und nicht inokuliert, wo sich zeigt, das ist in der israelischen Wüste äh, unter besonders, besonderes, äh, besonderen Bedingungen, aber wo sich zeigt, dass äh, mit weniger Phosphordüngung auf der rechten Seite ebenfalls äh, durch die Beimpfung bessere Ergebnisse erzielt werden konnten. Ähm, das das habe ich jetzt versucht, relativ schnell durchzugehen. Ähm, zum Schluss, also zum Schluss dieses, dieser, Versuch, dieser Versuchsfolien waren dann ähm, einige Fragen äh, da. Die erste Frage ist von einer, äh, einem Teilnehmer des Webinars gekommen oder einer Teilnehmerin, die selbst eine Masterarbeit geschrieben hat über Mykorrhiza-Produkte hier in Österreich. Ich kenne die Masterarbeit und ich äh, habe die auch gesehen und sie hat gefragt. Und in ihrem Masterarbeit hat, sie, haben, hat sich herausgestellt, dass keine ähm, positiven Ergebnisse erzielen konnte oder nicht nachgewiesen werden konnte mit Mykorrhiza-Produkten. Ähm, äh, der, und, und also, äh, 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 der Grund dafür war, oder anders gesagt, es hatten nur die positive Ergebnisse, die auch mit, mit, einem, mit Spurenelementen gedüngt waren. Und dann war die Frage an den eben, was er dazu sagt. Er sagt, dass, dass viele Produkte am Markt sind mit Mykorrhiza-Inokulaten, die sehr, sehr geringe, eine sehr, sehr geringe Dosierung enthalten. Und bei diesem, konkret bei dieser Master-Thesis, äh, da sind drei Produkte enthalten, die kenne ich eben auch, habe ich mir angesehen, die tatsächlich eine wesentlich, wesentlich geringere ähm, Inokulation, äh, Inokulationsdichte, also Dichte an Sporen haben, wie diese ground produkte ähm, Allgemein gibt es viele Firmen, die, zu äh, so die Antwort von Dan Grotsky, äh, die... Ähm, mit Produkte bewerben. Man sollte hier aber eben immer, so die Antwort von ihm, darauf achten, wie hoch die Konzentration ist. Und hier spielt eben Groundwork ganz oben in der Liga mit, mit einer Konzentration von 2,5 Millionen Sporen pro Hektar. Eine weitere Frage war, wie es mit der Diversität der Produkte ausschaut, wie viele verschiedene Arten sind enthalten. Denn Grotzke hat da geantwortet, das ist so dass sie in ihrer Genbank, also sie äh, sammeln natürlich permanent verschiedenste äh, Endomycorrhiza-Arten und äh, Stämme, haben sie dutzende verschiedene Spezies und hunderte verschiedene äh, Mycorrhiza-Stämme. Das Wichtigste ist aber, es gibt ja verschiedene Arten von Mykorrhiza-Pilzen. die sind relevant für den Ackerbau und für die Kulturen, die wir anbauen. Die Ektomykorrhiza-Pilze, die sind eigentlich hauptsächlich relevant für Bäume und für Büsche. Und äh, 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 diese Endomykorrhiza, die unter anderem auch dafür verantwortlich sind, für das Chromalin. diese Endomykorrhiza, die produziert Groundwork. Und sie haben äh, in ihren Produkten ein bis vier verschiedene Arten. Der, die Haupt, Hauptart ist diese Clomus interradices, das ist ein, eine, eine Spezies, äh, eine endomykorrhiza die weltweit vorkommt, also die weltweit indigen ist, dann gibt es noch etwa Clomus Mosae und innerhalb des Produkts, innerhalb dieser Spezies gibt äh, es dann in den verschiedenen Produkten eine Vielzahl von verschiedenen Stämmen, die dann da integriert werden. Und das Besondere an einem oder an ihren Stämmen ist, dass einige oder ein Stamm davon besonders Belastbar ist, der aus der israelischen Wüste kommt, weil in Wirklichkeit passiert ja dabei nichts anderes. Diese Produkte sind, äh, man, man, geht, man, man sucht sozusagen Böden, äh, in denen äh, Endomycorrhiza-Pilze natürlich vorkommen und so, schaut sich die verschiedenen Stämme an und versucht, die dann zu extrahieren, versucht, sie zu vermehren und dann eben als Inokulat zu verkaufen. Das ist das, was, was, was ähm, gemacht wird und, und die, die Kunst ist sozusagen, äh, effektive, belastbare äh, Stämme zu finden und die dann sozusagen formulieren und äh, zu formulieren und in ein Produkt zu verpacken. Ähm, es kam dann noch eine Frage von einem Teilnehmer, bleibt die Mykorrhiza im Boden, wenn sie einmal angewendet wurde? Ähm, grundsätzlich ist dazu zu sagen, äh, in der Natur kommt, in einer unberührten Natur kommt, äh, die, kommen die Mykorrhiza-Pilze von selbst vor. Also äh, wir müssen uns Nur überlegen, die Mykorrhiza zu fördern und möglicherweise sie, sie ähm, wieder in den Boden einzubringen mit Inokulaten, dort wo, wo der Mensch äh, eingreift. Ähm, und entsprechend ist auch so, wenn ich jetzt eine Dauerkultur etabliere und diese Dauerkultur mit Mykorrhiza-Sporen ähm, in, inokuliere, äh, dann, dann und dann über die Lebensdauer, solange die Pflanze lebt, so lange bleibt auch der Mykorrhiza-Bild im Boden. Aber nacktboden Boden, Bodenbearbeitung und aber auch eine sehr, sehr starke Düngung führt dazu, dass der Mykorrhiza-Bild zurückgedrängt wird bei der Düngung, deshalb, weil die Pflanze dann nicht angewiesen ist auf den mykorrhiza -Pilz. und wenn sie nicht angewiesen auf den mykorrhiza -Pilz ist, dann gibt sie eben auch nicht diesen Zucker, diese, diesen Kohlenstoff, von dem, wir, von dem ich vorher gesprochen habe, diesen Kreislauf, äh, weil sie es ja nicht braucht und entsprechend wird auch der mykorrhiza -Pilz zurückgedrängt. Ähm, ja, dann äh, zu guter Letzt äh, ist dann, äh, ist dann äh, im Webinar ein Groski noch auf die, die ähm, positiven Umwelteinflüsse der Mykorrhiza-Produkte oder allgemein der Mykorrhiza und unmittelbar natürlich der Produkte ähm, äh, eingegangen. Ähm, das kann man, äh, da kann man zwei ganz große Themen nochmal ansprechen, das macht auch Sinn und zwar äh, die, das, das Phosphor-Thema. Grundsätzlich ist es ja so, dass, dass, dass Phosphor ein begrenzter Nährstoff ist. Also es gibt bei Phosphor genauso wie es bei Öl, irgendwann einen Peak gibt, dann ist sozusagen, dann, 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 irgendwann ist es sozusagen aus mit dem Phosphor. Und das Problem am Phosphor ist, nicht nur, dass er sozusagen, dass diese natürliche Ressource irgendwann aus sein wird, sondern dass durch die Phosphordüngung, wenn man verdünkt, ein erheblicher Anteil entweder wieder im Boden gebunden wird und dann nicht mehr der Pflanze zur Verfügung steht oder noch schlechter ins Grundwasser geht und das Boden, den Boden verunreinigt. Und das Grundwasser verunreinigt. Und hier hat er eine Studie erwähnt, von, in der... Verglichen wurde ähm, Mais, der einmal mit 100 Prozent, äh, einmal mit Phosphor gedüngt wurde und dann wurde sich wurde analysiert, wie viel von diesem gedüngten Phosphor tatsächlich von der Pflanze aufgenommen worden ist, die nicht mykorrhiziert war, von einer nicht mykorrhizierten Pflanze äh, Und das war dann nur 15 Prozent, der Rest ist im Boden gebunden gewesen oder in Wasser gelöst. Äh, wenn man äh, und In dieser Studie hat man dann verglichen eine 25-prozentige Düngeaufwandmenge äh, und mit einer mykorrhizierten Maispflanze und da ist das Ergebnis gewesen, dass, dass 90% dieses applizierten Düngers auch von der Pflanze verwendet werden konnte. Also klar ist, dass, 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 dass der Mykorrhiza-Pilz und diese Endomykorrhiza einen ganz, ganz zentralen, Beitrag leisten kann, Phosphor effizienter zu arbeiten in der Landwirtschaft. Das betrifft jetzt nicht nur die Dünger, wo hier abgezielt wird, aber, sondern aber auch, wie durch, zuvor genannte, durch das zuvor genannte Zusammenspiel aus Pflanze, Phosphor und Bakterien und Bodenorganismen, die Bakterien, die können ja Phosphor aufschließen, der gebunden ist, den die Pflanze durch ihre Wurzelausscheidungen nicht aufschließen könnte. Und das ist ja, das ist ja ein, ein, eine Möglichkeit, auf Phosphorreserven im Boden zuzugreifen, die ja fast schon unfassbar groß sind, wenn man es schafft, dieses Zusammenspiel, diese, diese Bodenbiologie, dieses, diesen Boden, dieses Bodenleben äh, zu aktivieren und in Gang zu bekommen. Und das ist ein zentraler Beitrag, ist die Mykorrhiza. Ein zentraler Beitrag, es sind viele andere äh, Schritte und Themen, die noch notwendig sind, aber ein Beitrag dazu ist eben die Mykorrhiza. Zweiter Punkt, den Dan Grotzke erwähnt hat, äh, auf den, den als positiven Einfluss auf die Umwelt, äh, ist äh, diese Ausscheidung des Gliomalins. Äh, und zwar was den Bodenaufbau betrifft. Ähm, das ist auch, äh, macht auch vollkommen Sinn. Ähm, wie schon zuvor ernannt, die Mykorrhiza, die Endomykorrhiza, die Glomusarten äh, scheiden äh, äh, in Form von Glomalin, das ist ein Glückprotein, aus. Und diese Glomalin, das bildet eben, diese Krümel, sorgt also für eine stärkere Bodenstruktur, für eine verbesserte Bodenstruktur. Diese Exsudate sind also ganz, ganz zentral für den Aufbau von einem, einem stabilen Boden. Und da leisten eben Mykorrhiza-Pilze einerseits für den Aufbau von stabilen Boden eine große Arbeit, aber auch für ähm, die, die Speicherung von Kohlenstoff aus der Luft. Äh, aus der Luft wir, wir, wir erinnern uns an das zuvor gesagte: CO2 wird von der Pflanze gebunden, über die Blätter kommt es äh, in die Wurzeln und über die Wurzel in den Mykorrhiza-Pilz, der scheidet es wieder aus. Das heißt, der das äh, Mykorrhiza-Pilz äh, ist ein Beitragstäter sozusagen äh, für Kohlenstoffsequestrierung für die Kohlenstoffspeicherung im Boden. Einer von mehreren, aber das kann man natürlich an dieser Stelle erwähnen. Also, wir sind jetzt am Ende dieser Webinar-Übersetzung angekommen, ich hoffe, ich habe das zufriedenstellend gut gemacht und es hat dich interessiert, wenn du Fragen dazu hast, inhaltlich oder zu den Produkten oder was auch immer, dann kannst du gerne mich kontaktieren über die Website oder auch direkt über die diversen Kanäle des Social Medias oder du kannst natürlich auch gerne Groundwork kontaktieren, Groundwork setzen, wie gesagt, aber in Tel Aviv in Israel. Kann ich auch immer noch nur empfehlen, wenn jemand in dir Tel Aviv ist, sich das anzusehen und mit denen zu sprechen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder mit einem Video wie gewohnt und nicht mit einer Webinaraufzeichnung. Bis bald. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden.